0: 每天晚上，我和老公在小区里跑步时，总会聊一些莫名其妙的问题。比如看到轻松超越我们的泰迪犬，我会问他：和自然界的其他生物相比，人不能上天入海，不能攀援树顶，也没有如风速度，力量之弱更不用说。为什么却成了这世界的地主？老公说：“生理上的缺陷用头脑来弥补。”我忙说：“那么，同理可得，女人在生理上弱于男人，因此，女人在家庭里应当是主人。”你们的头脑不是胜在智慧，而是胜在复杂。就这样，我用了五圈的慢跑，给他讲了我所知道的。女人那朵复杂的脑花开出的奇妙故事。梦萌和我很有缘分，同年同月同日生，名字的构成也差不多。我们不读同一所学校，两家外婆是邻居，因此在无亲无故的北京城，被外婆们要求相互照顾。第一次约见面，已是大一的深秋。他说：“陪我聊聊吧，我要疯了。”不知道是从哪一天开始，他觉得周围的一切都不大对劲儿。比如，他从超市买回袋袋,袋鲜奶，放在书桌上。中午下课回来，发现鲜奶被撕开喝掉了一小半，软塌塌的靠在杯子上。他以为是自己记错了，可是同样的情况接二连三。他当时恶作剧，在宿舍问了一圈，皆答不知。比如，课本、笔记本莫名其妙被撕掉很多页，锯齿状的撕痕让他觉得不寒而栗。再比如，新买回来的衣服，甚至还没来得及穿，第二天就会被剪出乱七八糟的破洞。剪刀和碎布料随便地丢在了床上，他差一点扑着报警，被室友劝了下来。出于保护隐私，女生宿舍的私密区域不使用监控，因此只能四个女生凑在一起分析。最后，矛头一致指向了另一个宿舍和梦萌走得最近的女孩，理由是她最了解梦萌的宿舍动向。因此，梦萌每每回到宿舍就心有余悸。直到给我打电话的前一个晚上，她因为校园舞会回来的很晚，室友都缩在各自的床上，就着台灯各自做事儿。她走到自己床边，掀开帘子准备坐下换掉难受的高跟鞋，突然看见倒扣在床上的塑料盆他吓得尖叫，室友纷纷跳下床来围观。大概是看过太多蛇蝎心肠的电视剧，所以谁也不敢去掀那个盆不会是死老鼠吧？不能是虫子吧？最后还是梦萌自己用晾衣杆一把挑开了盆浓稠又鲜红的辣椒酱黏糊糊的映入他的眼帘。在这一次刷新我的人生观约会之后，我习惯了梦萌每天告诉我又发生了怎样变态的事儿，成为日常习惯的一种。直到有一天，他突然不再说起，安静了许久。我想大概是肇事者无聊消停，却没想到梦萌在这安静里迅速申请了学校对加拿大的交流项目，约我吃饭。我记得他跟我说过，在国内读研以后从事什么工作之类的打算。诧异于他推翻了那些，且如此的突然。他说，因为自己运气不好，听到了真相。原来半个月前，小姨来看他，他便陪住在校外的宾馆。中途回学校拿换洗衣服时，在宿舍门口听到了一场肆无忌惮的嘲笑。Hey. 看得下那样笑死了！这几天都看不到他，心情真是太好了。永远不要回来才好。你说我们为什么都那么讨厌他呢？是他每天一脸清高，轻蔑全世界，自己最牛逼的样子好吗？听到加分有奖学金，眼睛就放光。那么现实，还天天装无辜，看着就恶心。哎，他后天回来住吧？要不要再讲个新点子？梦萌其实完全可以在此刻推门进去，去解释自己毫无恶意，或者去指责他们的为非作歹，而后要求更换寝室，一切都理所当然。可他没有，他默默转身，不止想离开这间寝室。也许你毫无恶意，却也可能让别人觉得不舒服。他们觉得我强势，我是不是真的像我以为的和对你描述的那么无辜？也许换一个寝室，换一个学校，哪怕换一个城市，都不会有什么改变吧。所以当时不知为什么就想换个国家好了，在发达国家做一个弱势的黄种人，看看自己会不会被自卑、虚弱打败。其实听他说这些时，我很自私的暗自庆幸自己的好运气。一群散漫的姑娘，一起哭，一起笑，一起喝酒发疯，大概很难想象，隔着一条街的某个八平米小屋里，还有这样的几个人吧。积雪是我同学的闺蜜，在网上做私房烘焙，她做的翻糖蛋糕和榴莲千层。我买的最多。大三那年的某一天，他爬上凳子准备去取顶柜上的换件衣物，突然双腿软了下来，就再也站不起来了。送去医院诊断后为肌无力，从此休学。一年之后，他甚至需要定期注射某种维持肌肉能量的药物，否则连呼吸和眨眼都无法做到。而有些事情。就是在呼吸和眨眼之间，发生了。他在本地读的大学，所以室友们也常去看他。除了一个人，我们叫他 L 好了。L 是走在路上回头率极高的女生，瘦、高、美，会打扮，也有钱打扮。大家只见过他的小矿主老爸，至于妈妈，好像早就离婚了。性格不可爱，脾气很暴躁，不止一次在宿舍楼下和父亲吵架被围观。他常常缺课，不参加集体活动，夜店、车展常客。一周在宿舍见到他的机会不超过三次，总是对着镜子画很凶悍的妆，谁也不理。因此，宿舍开始丢东西的时候，怀疑到他也很自然。更何况丢的又非贵重的物件，无非是课本、日记、牙刷、毛巾、卫生棉、内衣之类，没什么损失，但徒增恶心。加之唯独 L 没有丢过一针一线，因此只能是性格怪异的他所为。在宿舍长的提议下，他们趁 L 不在，从 L 藏在床底的储物箱里找到了全部赃物。这个结果似乎谁也不意外。数日 ，L 像往常一样一身酒气，提着高跟鞋回了宿舍，看到自己床上满是零碎，宿舍长指着那些丢失的小物件责问 L。程雪向来胆小，坐在角落不吭声的看着。你没什么要说的吗？你是不是心理变态 ？L 只是斜斜的看了他们一眼，没有撂狠话，也没有解释，摔门就走了。所以宿舍里第一个休学的是 L， 并非程雪。L 的爸爸带着秘书来给他收拾东西时，给姑娘们买了大包小包的东西，陪笑陪不是。从此，他们谁也没再见过 L。但故事并没有结束。程雪生病后，大家偶尔来探望，说说学校的新鲜事儿。就这样过了一年、两年，大学毕业。毕业那天，程雪坐在床上。有点遗憾自己没有机会穿上学士服照毕业照，就是在有点伤感的时候，宿舍的 QQ 群里收到了宿舍长的消息。他说：“之前丢东西的事情都是我做的，栽赃 L 也是我，没什么，就是看他不爽，日子无聊。”留下这句话，他退了群。所以我想，程雪做的甜品特别好吃，大概是因为她没什么机会回到那个不太甜美的人群里。道长是我非常要好的同事，他最近厌恶上班，报考了好几个学校的。道教方向博士，自从报名之后，他连续几天精神亢奋，仿佛一夜成仙不在话下。直到有位老同学突然造访，中午一起吃了顿饭，回来情绪就一落千丈。我便拽他去了茶水间，逃班休息。原来中午找他的女孩是本科班的班长，道长研究生毕业之后就工作了，班长则一直在读书。说起来，事迹还挺疯狂，怀着孕考上博士，生怕面试通不过，一直瞒到孩子生下来断了奶，学校都没人知道她已是当妈的人。听说道长要考博，他特来传授经验，无非是询问我一通，再自白了一通，总结起来就是工作自然没有学校好，他一直都比我好。道长叹了口气，真烦。有些烦人的事情啊，真不是你想躲就躲得掉。道长这么多年就没有躲开过班长
1: 。
0: 本科班里唯一在专业课上能同班长一争高下的，也只有道长了。女生的小圈子里，最优秀的只和最优秀的玩，形影不离不假，貌合神离也是真的。班长最喜欢的事儿，就是在考试前晃悠到道长的宿舍，把道长的复习资料哗啦啦的翻一遍，说：“复习也没用，不如多睡会儿。”考研前也是一样，他一面紧盯着道长的动向，一面在耳边吹小风：“名校招生最黑了，没戏，不如去庙里拜拜。”每次他离开，室友都要吐槽。他自己天天熄了灯，还跑去电梯间看书，看到后半夜，以为别人不知道呢。写毕业论文时，他也找道长一起，选了同意导师。道长约他去图书馆查资料，他说忙要等等。道长约他找老师指导，他还是说忙。后来道长让他闲了约自己，一等就过了半个月。等到导师给他打电话说班长的选题资料都搞定了，你在搞什么？一点都不伤心呢，道长委屈不已，心里就这么和班长别扭着。终于有一天不别扭了，是因为一神奇的巧合。班长的特长是硬笔书法，学院组织学校参加了全校的硬笔书法比赛时，辅导员也看上了道长的字，道长便认真写了，同学都说写得好，能获奖。他便和其他同学的作品一起统一交给了班长。成绩出来，班长全校第二，道长就没消息了。道长因为有一本需要用到的大二专业书借给了学妹，便找班长借了，回宿舍随手一翻，就从里面调出了自己当年的硬笔书法作品。原来，班长从不曾交上去。为什么就不别扭了呢？因为毫无办法呀。道长笑了笑。也是，因为毫无办法，所以只能接受，假装并不在意，听你笑盈盈踩着别人抬高自己。不然还能怎么办呢？我说，道长节哀，这个人要和你比上一辈子呢。小九是我工作后带的第一个实习生，聪明乖巧、逆来顺受的样子。实习结束那天，我拿好盖好章的实习报告去他的工位，发现他正坐在那儿低着头哭，我就领他一起吃了顿午饭，顺便安慰安慰他。饭桌上，他稳定了一点情绪，说起他难过的因由。小九进了大学以后，也没有改变早睡早起的生物钟。每晚十点准时入睡，宿舍闹翻天也闹不醒他这只瞌睡虫。可是他渐渐的发现，室友对他的态度变得怪怪的，尤其是睡在他下铺的小六，总是阴阳怪气的说：“你昨晚一定又睡得特别好吧？我可困死了。”小九总觉得他若有所指，可又不明就里。有一天，小九罕见的失眠了，翻来覆去中，忽然听见宿舍里响起了不明来源的呼噜声。原来还有女生打鼾呢。他正想笑，却听见坐在小六床上的小五用手戳了戳他的床板：“你看，你上铺又开始扰民了。”小九愣了一下，随即。脑海中迅速掠过了平日里小六若有所指的阴阳怪气，他一把掀开床帘谁扰民了？没人接话，他也不好追究。本以为这个乌龙小事过去就过去了，谁知接二连三有同班同学见了他就开玩笑：“哎，听说你打呼噜是一绝呀、啊，连男生宿舍都传开了。”他气恼地找小五说：“打鼾的不是我，你为什么弄得人尽皆知？”小五轻描淡写地说：“我愿意说是你就是你，不是你也是你，你管不着。”我听后义愤填膺，撸起袖子就想冲去帮他评理。到底是谁打鼾？一听不就知道了？小九没接我话，小六后来整夜失眠。说是因为我只能在校外租房子，他妈在带他走之前特意和我说：“不好意思，是我们家孩子神经衰弱，在宿舍睡不了觉，你不要多心。”你没有解释吗？没有，毕竟是长辈。看着他委屈的样子，我除了安慰他别在意，也说不出别的。只是世上的事情总是那么难料。谁能想到，三年后小六竟然作为正式员工被招进了我的部门。他活泼率直，大大咧咧，和小九截然不同。有一次开会，我们坐在一起聊到了小九。他和我提过你，你没在宿舍住，对吧？<笑>他还好意思和你说这个呀，脸皮真厚。小六丝毫不掩饰目光里露出的鄙夷。抹在脸上打了一大大的问号，小六就起劲地给我讲了起来。别看他长得小家碧玉，打起呼噜来地动山摇，这也不怪他。我就提过一次，他便生气，张口就骂“操你大爷”。大概觉得我们都不喜欢他吧，就到别的宿舍里散播谣言，说小五打呼噜吵人，说我总欺负他，和他过不去。还在学校论坛用小号发帖子，造谣重伤我们的私生活，眼不见心不烦，我搬走还不行吗？这时，总监进了会议室，这话题没有再继续下去，以后也没有再提起过。所以，到底谁说的是真话呀？老公特别好奇地问我。罗生门这种难题，我怎么会有答案？也许你愿意相信谁，谁就是真相。那你愿意相信谁啊？谁都不信。一群花枝招展的女童们从我们的身边呼啦啦跑过，灯光落在一张张小脸上。也许有一天，她们为了谁比谁高一分，从此心生嫌隙。也许有一天，他们因为喜欢同一个男孩反目；也许他们嘴里说着“我真心喜欢你”，心里想的却是“我真的讨厌你”；也许他们能够相安无事地做一辈子好闺蜜，就像丛林里妖娆的植物，开着美丽的花朵，吐着辛辣的毒汁。这就是女生宿舍的样子、啊。故事说到这里，跑不动了，开回家了。
1: 情美，两小无猜，日夜相随。